0: Opa, Opa opa Chegando com mais uma edição do podcast aqui pelo Portal Esportista.com, o canal ligado para a torcida ao viver de tudo sobre a Sociedade Esportiva Palmeiras, o maior time vitorioso do Brasil. E claro que agora com a pausa para a Copa América, o time descansa para se preparar para uma maratona que vem pela frente. Então, falaremos muito a respeito do Palmeiras nessa edição. Tem o julgamento contra o Botafogo, tem as questões de elenco, Florida Cup, enfim, tudo que você já está acostumado aqui no nosso podcast no Portal Esportista. Vista.com E é isso galera, em mais uma edição do podcast Aqui pelo esportista.com para falar mais a respeito, claro, do Palmeiras De folga agora com essa parada Pra Copa América, mas claro, já pensando No segundo semestre que virá pela frente Muitas questões vamos abordar em mais Um podcast. Uhul! e como de costume, comigo Mais uma vez, Rafael Delmanto e Thiago Ferri Primeiro meus amigos Sempre um prazer participar novamente com vocês é, Tudo certo Meu amigo Rafa, como é que você tá?
1: Fala Lê, fala Tiagão. Mais uma vez aí, é um, é um prazer estar com, com vocês aí em mais um podcast. Uhul. Vamos falar bastante aí sobre o Palmeiras, o julgamento, enfim. Vamos atualizar tudo que o nosso verdão aí tem de, de novidade. Vambora.
0: E Thiago Ferri, diretamente de Salvador, também acompanhou o julgamento do Palmeiras e Botafogo. Vai trabalhar em Brasil e Venezuela. Ti, seja bem-vindo a mais um Uhul. podcast, meu amigo. E aí, que aí,
2: Rafa, ouvintes do
0: podcast. Uhul. Um
2: abraço. Um abraço aí direto da Bahia pra você, depois desse longo julgamento aí.
0: É um abraço com aquelas fitinhas do senhor do Bonfim, né, Tiaguinho?
2: Exato, com a muqueca aqui na frente também,
0: <risos> bem no clima baiano. E aí, Ti, o que, que você pode falar pra gente a respeito desse julgamento? Vai ser nosso primeiro tema aqui no Uhul! podcast. acompanhamos o seu trabalho brilhante aí durante todo o julgamento, 9 a 0 unanimidade, o Palmeiras é, consegue de novo né, os pontos que já havia conquistado no campo e agora com esse julgamento aí que deu unanimidade a favor do Palmeiras Tiagão? É, o Palmeiras,
2: Palmeiras esperava né, uma, essa vitória acabou que não teve nenhuma contestação né? os nove votos foram a favor do Palmeiras, o procurador do STJD também votou a favor do Palmeiras e acabou que, até a gente vendo, né, por mais que tenha sido uma votação por 9 a 0 foi até interessante a reação do, do, dos jogadores aqui, né, da, da bancada do STJD, que trouxe é, a sessão pra, aqui para Salvador, que eles até agrade, é, elogiaram bastante o Botafogo, né, porque eles acharam que essa era uma forma de discutir um pouco mais o VAR. Porque como é uma, uma coisa nova no futebol brasileiro, no futebol em geral, né, é, a gente ainda não entende muito bem o funcionamento do VAR, então, é, por mais que o Botafogo tenha tomado 9 a 0 no plano do STJD, né, que é a, é a última instância na Justiça Nacional... É, eles entenderam que ela foi uma boa para poder discutir realmente foi assim, foi bem elucidativo Porque, é, pelo menos eu não me lembro Nunca tinha visto, eles abriram dessa vez A comunicação dos árbitros E da equipe do VAR, né é, Até cham foi chamada a atenção é, De um dos membros da, da mesa do STJD Porque falam até O árbitro, do, na conversa com a equipe do VAR Até cita o e né? falando assim Não, ele ele, você sabe como ele é. Ele gosta de cavar tal e até chamar atenção porque era uma, um comportamento que não, não, não é o correto, né? É. E ali ali ficou muito a, a, o caso a favor do Palmeiras porque fica bem claro que quando o jogo vai recomeçar a equipe do VAR já avisa ao árbitro, né? Não não espera que a gente está vendo. E aí depois o árbitro até foi foi ouvido aqui na sessão em Salvador e ele disse, segundo ele, né, não apitou. De fato não apitou. Né? O argumento do Botafogo até é de que ele não apita, né? Ele faz um movimento com o braço para voltar o jogo mas aí, é, quem julgou, até disse, ó, de repente até pode ter acontecido um erro um erro de procedimento de ter deixado rolar o jogo por 3 segundos antes de chamar o VAR, mas eles acham que é muito pouco para impugnar uma partida, até porque a gente sabe que é, recentemente o jogo West teve ameaça de pedido de impugnação, o CSE também ameaçou pedir impugnação de jogo, então é, o STJD falou, se assim, impugnar esse jogo, vira um precedente muito perigoso. Então eles preferiram dar razão, é, não dar razão ao Botafogo, manter o resultado de campo, e aí o Palmeiras com a vitória por 1x0, agora está com 25 pontos, 5 de vantagem para o Santos segundo colocado Uma situação bem confortável Para a pausa na Copa
0: América Com certeza, o, o, o Tiagão citou, né Rafa O áudio né, da conversa do árbitro Com os responsáveis pelo VAR E a gente também tem Esse áudio aqui para colocar Para o ouvinte do podcast Uhul! poder acompanhar Vamos ouvir
2: impedimento Marcou o Fábio Não É, é. Ei! a jogada, checou? É. Bota lá pra mim.
1: Aqui é pra
2: mim! Você quer o quê? Essa árvore. É aqui pra mim, Débora. A hora que ele na vai dar a roda. Vai pra lá. Vai. Um pouquinho assim, mais. Já. É. Vai, isso. Pode ir devagarinho. Aê. Bota um pouquinho aqui. O ponto de contato. Isso que, é que estão falando. olhando aqui. Pega a Pega a polícia. Vai, isso. Bota um pouquinho. Vai segurar. Sai. É. é. Segura, segura, Paulo. Não inicia. Segura. Agora, agora. Ó, oh, bom, oh, oh, pessoal! Ok, segura ela por aqui, deixa eu chegar esse lance aqui, só um pouquinho. Ok, 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 mas fala antes! Eu sei eu Vai soltando um pouquinho o pé atrás de trás dele aqui, ó. Ó, desse Tá ele se jogou! Ele se jogou! Ele pela dor. Ó! Não, ele se jogou, né? Você, ó... Pro você conhece! só que tem o toque antes, né? Mais normal, então, não. não, tá? Não é. é, Ó, tá vendo aqui? Ah, volta um pouquinho, volta um pouquinho. Deixa pra Aí. revisão, Vai soltando Deixão. um pouquinho. É. tem uma imagem aberta melhor Aí, que você... Ó, pega aqui, tá vendo? E essa daqui, ó. 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 Eu tenho essa Chama pra Pisa, né? Paulo Adriano falando. Pode falar. É, surgiu uma revisão desse lance do possível penal antes do tombo do Davidson, tá? Por favor. Tá, vai liberar pra você aqui, tá? Pode liberar o trem. Não o pé que está na bola, o pé de trás dele, tá? Dá uma olhadinha lá. ó.
1: Essa aqui. Só de volta, é isso, Gabriel.
2: Quando?
0: Isso. Quando tocar, atrás dele. O pé esquerdo?
1: O pé esquerdo? O pé esquerdo?
2: Pelo! 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 Deixa assim. Pelo!
1: Pelo! 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 Pelo!
0: Pelo! 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 Pelo!
2: Pelo! 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 Os assistentes, por gentileza, silêncio aí senão a gente não consegue conversar, a gente Olha vale aqui. Lá. Oh. aqui, andré, ok, vamos retirar o cartão e mais o tiro penal. Ó, tá vendo? É. Perfeito,
0: perfeito,
2: Tem um jogador que faz nada. Eu quero ver. Tem na temeridade que atingiu um o golsolo. Quer ver o caio, o jogador que Deixa que faz é. é Pega, pega, só tá um, um... pega É quem invertida. O defensor faz a falta, me passa a... A grua É, a grua, a grua, a grua O outro ombro outro, vai É o número dele Quem faz a falta? Que... A grua A câmera, é a grua, vai ter então, é o número dele muda a câmera, muda pra grua
1: Isso se é, Daniel? Esse muda é pra grua que vai passar o número, Solta o do Dois
2: Número dois Dois, dois Ok, dois. okay. fala no final, tira o
0: cartão E ficou claro, né, Rafa, que essa questão do Davidson é uma questão que é, ele não poderia jamais falar isso que ele falou, né? O, o, quer dizer, o árbitro muitas vezes, então, ele vai pré-disposto a marcar um jogador em campo e ali ele mostrou uma clara, um sinal de que não marcou por conta do histórico do jogador. Quer dizer, nele pode tudo.
1: É, é uma coisa que a gente sabe que, que acontece, né? Embora não, não seja uma coisa... É, que deveria acontecer realmente o, o, alguns juízes, a, na verdade a maioria, eles já vão predispostos a, a analisar o que está acontecendo com aquele jogador, muitas vezes é, pelo histórico dele. Né? E ele acabou é, sendo prejudicado nessa situação, porque além dele ter errado na marcação... Né, ele tinha dado um cartão amarelo por simulação, ele teve que voltar atrás e aí com, com a abertura do áudio acabou ficando, ficando ruim para o juiz esse bobear. O árbitro ele pode até ser, ser julgado por essa situação porque é, em momento nenhum ele pode julgar é, e analisar uma jogada de acordo com o que o jogador é, é, tem de, de, de precedente, tem de passado. Se for assim fica complicado porque aí o cara nunca vai conseguir melhorar esse aspecto é, é, de, de, de ser um, um atleta melhor porque ele vai estar tá sempre... Disciplina, é, né? É, ele nunca vai conseguir melhorar essa disciplina porque ele vai estar tá sempre sendo julgado de uma outra forma. Eu acho que isso é uma situação bem grave e o Palmeiras deve, sim, é, é, procurar uma explicação melhor, é, porque senão fica complicado, né? Tanto ele quanto Felipe Melo nunca vão conseguir é, é, serem analisados de, de uma forma... É igual os outros jogadores, né?
0: É, o Felipe Melo tem reclamado demais, né, dos cartões que ele tem tomado por conta dessa Dessa predisposição da arbitragem já de entrar no, nos jogos é, com o um olhar fixo nele. Ele não pode fazer uma falta comum e eu concordo. Acho que às vezes ele exagera também, né? Às vezes ele faz falta, assim para cartão. Mas, de fato, ele é um cara marcado, mas é, faz parte. O atleta de alto nível tem que conviver com isso. Agora, Ti, você aí no julgamento... É, a gente viu muitos elogios ao André Sica, né? O, o advogado que representou o Palmeiras. E o trabalho dele foi basicamente... É, muito bom nesse, nesse trabalho todo, embora a gente, claro, em sã consciência, imaginava que os pontos seriam mesmo é, é, readquiridos pelo Palmeiras, mas, de qualquer forma, o trabalho dele foi bem elogiado, né, Tiagão?
2: Ah, com certeza. Até teve muito torcedor que fez brincadeira com isso, fez montagem né, de, de camisa do novo centro onde do Palmeiras, que era o Ciclo, o advogado. O é. é, Sica trabalha já há algum tempo no clube né e é um cara muito respeitado, mas, uma das figuras mais importantes ali da, da, da parte administrativa do clube e nem, e nem é um, um advogado que tem muito costume recente aí de vir para para audiência assim, da na CJD para de para vir pro, pro pro julgamento ali né pra ele, ele é mais um, um chefe né do departamento mas até pela importância do, do assunto e pelo histórico que, que que se conhece de sucesso dele no na, na parte jurídica aí foi ele quem quem fez a defesa a defesa do Palmeiras e, e muito elogiado né, ele foi bastante contundente assim para defender o ponto, sempre batendo na tecla de que o árbitro não apitou né o reinício do jogo. E segundo o próprio árbitro, ele disse que é para o jogo realmente começar a valer, depois de uma aplicação de cartão amarelo-vermelho, ele precisa apitar. E aí o árbitro também falou: não apitei. E aí o Sica completou falando: se o árbitro disse que não apitou e não tem barulho de apito, o caso morreu aqui, não, não, não tem como seguir e aí foi, foi um resultado bastante comemorado até falei com ele depois depois do jogo depois do, do julgamento né e, e ele comentou né que é, é muito bom é muito bom o Palmeiras conseguir um julgamento como foi esse de ouvir os áudios dos árbitros ouvir o VAR porque a gente lembra a, a briga que o Palmeiras teve ano passado pedindo para que fizesse isso depois da, daquele todo aquele rolo na final do Campeonato Paulista e que o, nem o TJD nem o STJD chegaram a abrir, abrir, julgamento, abrir o julgamento né? então é, foi um resultado muito comemorado e mais do que isso né, essa, essa, esse acesso à informação muito mais, muito mais amplo do que teve no, na tentativa de julgamento do ano passado da final paulista. Né?
0: É e, e acho que me parece o mais cabível de tudo né? abre, o, abre a conversa fica muito mais fácil, você tem ali o, o, todo o procedimento de como foi utilizado, né? e acho que Enquanto isso, não me, não me parece que há dúvidas a respeito dessa, desse pedido do Palmeiras. É um pedido totalmente justo e que me parece que é salutar para o futebol. Agora, Rafael Delmanto, hoje, André Sica ou Gustavo Gomes?
1: <risos> Essa disputa está difícil, viu? porque pô, o Palmeiras tem na defesa aí o, o Luan e o Gustavo Gomes, não toma gol nenhum. Aí vai para um, um jogo aí no STJD que, Bem que um gol pode, de é, pode acontecer tudo, quer dizer, não toma nenhum gol e ainda faz nove, cara, é brincadeira, o sistema defensivo tá muito forte, pô. tem que botar de terceiro zagueiro quando precisar e que ele não deixa passar nada.
0: É, bom, agora voltando os 25 pontos, não sei se vocês querem adicionar mais algum comentário a respeito do julgamento, acho que ficou não, ficou, ficou, claro, trabalho, né? Né? Isso. ficou claro né, ficou claro a participação aí de, de, de todos. Foi feita a justiça porque o Palmeiras no campo ganhou do Botafogo por a zero. Pode falar, Ti. Não, não. É,
2: é, é isso. Era tudo que eu tinha para falar. Era, era isso mesmo. E, e, e agora é vantagem. falar dessa vantagem. E agora o Palmeiras tá. leva né, de cinco pontos. Com praticamente duas rodadas. Né, agora de vantagem
0: do colocado. E pro Flamengo são oito pontos. O Santos vem com 20 e o Palmeiras com 25. Mas 25 pontos de 27 pontos possíveis. Eu acho que realmente, assim, eu não lembro, tá? depois eu acho que vou até querer colocar pra vocês essa discussão de, de se o Palmeiras chegou naquele ápice, claro que pode aumentar ainda, mas desde os últimos tempos, esse time do Palmeiras me parece o mais forte disparado da década da, do século, né, do século 20, é, do, é, do século XXI né, e, e eu não sei cara, eu, eu, assim, claro, vai perder pontos? Óbvio que vai, vai ser difícil demais manter essa vantagem Frente, mas Rafa, eu não lembro de, de nenhum outro time tão forte, tão cascudo, tão com a cara do seu técnico quanto é esse Palmeiras 2019 do Filipão.
1: É, pois é, não, não é só a análise, ela não deve ser feita só no número de pontos conquistados e na vantagem que hoje o Palmeiras tem de cinco pontos para o segundo colocado que é o Santos. Eu acho que a análise ela tem que ser feita pelo que o time vem apresentando, né? pela solidez. É tanto defensiva, agora também ofensiva, é, que o Palmeiras tem demonstrado, e a dificuldade que o Palmeiras tem em perder pontos. Por exemplo, ano passado, na parada da Copa do Mundo, o Palmeiras tinha oito pontos a menos que o Flamengo. O Palmeiras conseguiu tirar essa vantagem... E hoje e... é o
0: contrário, né? Eu é, hoje são oito pontos.
1: Mas a grande diferença, Leite, o que, que eu acho? Eu acho que aquele Flamengo de 2018, ele não tinha a mesma solidez que o Palmeiras tem. Eu acho que não é só a questão dos pontos conquistados e da vantagem que o Palmeiras tem é a dificuldade que o Palmeiras impõe tanto de sofrer gols quanto de, de, de perder pontos. né? Então, é, é, a, além da vantagem ser, boas, ser boa, porque cinco pontos é bastante coisa, e eu não vejo, pelo menos hoje, esse Palmeiras é, perdendo dois ou três jogos seguidos e os outros times que estão lá atrás é, é, fazendo essa pontuação seguida. É, é, por mais que o Palmeiras tenha a Copa do Brasil e tenha a Libertadores, eu acho que, é, além da, da pontuação, a atuação é uma coisa diferente... É, dos outros times que tiveram na ponta com, com uma certa vantagem. Eu acho que realmente está tá bem confortável para o Palmeiras nesse momento. E aí, Tiagão, o que você que pensa?
0: Eu,
2: acho, eu ainda acho que Pense por gosto, né? Eu acho que o time de 2016, primeiro, no primeiro turno do brasileiro, eu ainda acho que é o Palmeiras que eu mais gostei de ver. Mas é inegável que esse Palmeiras é, o mais, é um dos mais sólidos da história recente. É, eu, eu ainda tenho quero ver ainda como é que o Filipão vai tratar o um pós-Copa América. Porque hoje, realmente, é, é bem difícil você, você vislumbrar o Palmeiras tendo uma queda suficiente para deixar os rivais aproximarem e tirarem a primeira posição. É, pelo que foi até, até a pausa, né? Mas se a gente for pensar, o Santos está com uma campanha o, o, o aproveitamento do Santos já é um aproveitamento de campanha de título né, na, na história do brasileiro é, vamos ver se o Santos consegue manter, mas então já, já é um segundo colocado, que já está uma pontuação alta, pelo que costuma ser o campeonato brasileiro o Palmeiras está com uma campanha, então ainda nem se fala absurda mais de 90% de aproveitamento, que poderia ter, ter sido 100% se o Felipe não tivesse colocado 11 reservas contra o CSA é, lá em Alagoas, então é, é, é ver como é que o Palmeiras vai conseguir lidar contra fez competições, tudo bem. Tem um elenco grande, roto, mas não, quando começa a ficar em fase mais disputa, principalmente na Libertadores, cria um frenesi maior com a torcida. É, a expectativa acaba crescendo porque, inegavelmente, todo mundo sabe que o, o sonho né, dessa diretoria do Palmeiras é voltar a conquistar uma Libertadores que completa agora 20 anos do, do título de 99. Então é, a gente tem que ver como a Palmeiras vai, vai lidar com isso né? Depois da, da Copa América Tendo também a, a, a Copa do Brasil para disputar Que é um outro torneio né? também com uma, uma receita muito grande Então é, hoje eu não vejo realmente alguém para conseguir O Palmeiras perdendo esses cinco pontos de vantagem mas sabendo que o Santos tem um aproveitamento já bem alto E se o Santos conseguir manter esse aproveitamento E aí o Palmeiras tendo que dividir competições é, ou, a Atenção com outras competições importantes é, Eu vou ficar curioso para ver se o Filipão vai conseguir manter é, Esse aproveitamento Porque é uma coisa que realmente a 90%, 90 de aproveitamento é um negócio fora do comum é uma, Já é uma das melhores campanhas da história né, Dos pontos corridos Levando em consideração esse período agora
0: é, eu acho que o Santos, por, pelo fato de estar tá numa competição só, eu nem acho que é tão necessário assim o um elenco muito grande, né? Ah, o elenco do Santos é muito... Ah, não tem elenco. Eu acho que nem precisa de muito. Você tem ali 13, 14 jogadores, porque você não vai ter, você não vai se dividir em, em duas competições. Eu acho que o Santos vai pontuar bastante com o Sampaoli, né? Especialmente em casa. É um time que joga pra isso, né? Joga pra pontuar. E eu acho que é o principal adversário. Agora, Ti, só me tira uma dúvida. Você acha o time de 2016... Do primeiro turno, que jogou mais bonito ou você achou que era, é mais forte do que esse atual?
2: Assim, se eu fosse escolher, se eu fosse escolher um, um time que eu gosto é o do, do primeiro turno de 2016. É, eu acho que esse é, esse é um time muito sólido, é, tem todos Mas assim, o time que eu mais
0: gostei de jogar, que mais me agradou, vendo assim, foi o, foi o de 2016.
1: É, então, na verdade. Eu
0: gosto desse de 18. <risos> eu já vou falar que eu gosto desse de 18.
1: Então. 19, não 19. Tô, 19. <risos> tô, tô louco. Então, eu ia falar que fazer essa pergunta pro Thiago é um pouco. É um okay. pouco difícil, porque. Finquismo. Ah, o Thiago, ele tem uma paixão pelo Alex Estilo. Ah, mas eu não... também tenho. Ah, eu nunca <risos> vi nada igual. Eu, eu cheguei. Tenho. Outro, outro dia passei lá na casa dele tinha as cuecas, escrito <risos> coco, uma camiseta, calça Vini. Tem umas 10. Claro, Comprou né? o estoque da TNG. Não, <risos> não, não, tinha, não tinha do meu tamanho. Não, tinha do meu tamanho, né? não é, mas não. falando sério agora, eu acho que o, o time do Cuca no primeiro turno do Brasileiro de 2016 é, chegou a jogar algumas partidas é, mais vistosos, né? Fez jogos mais vistosos, né? Era um time que criava bastante, tinha um repertório ofensivo é, é, que realmente era diferente, mas também quando ele se mostrou um pouco apertado, quando veio o segundo turno e os times conseguiram marcar o Palmeiras melhor, aí eu acho que faltou um pouco de repertório, eu acho que o time realmente, como já dizia Mauro César Pereira, ficou um pouco burocrático, né? pife patético <risos> não, mas sério, as é sério mas ficou um time mais é, é, com menos repertório agora esse time de 2019 ele já é mais linear, ele não chegou a esse auge que 2016 realmente teve do, no primeiro turno, mas ele mantém uma linha e eu acho que o Palmeiras melhorou muito ofensivamente, é, principalmente nesses últimos dois meses, então eu também acho que esse time de 2019 ele é um time mais, é, ele é um time mais linear, é um time mais, mais certo do que o de 2016.
0: E conta com o peças, esse time de agora, com peças mais, é, digamos que, talentosas do que o de 16, né? 16, você tinha o Cleiton Xavier, que fazia jogos em casa, fora do Thiago Santos, não? Moisés, numa fase espetacular, a fase do Moisés, o Mina jogando muita bola, o Jean, muito bem, tchê, é, o Tietê, o Gabriel Jesus, Acho que até o Roger Guedes, né? O Roger Guedes também, acho que foi o auge dele ali naqueles primeiros meses que ele vestiu a camisa do Palmeiras, é. mas é uma boa discussão sim, viu, Tiagão? Você, você me convenceu que a discussão é boa.
2: É, não, e assim, eu não, tô, não, eu não tô criticando, eu acho que realmente esse time é um dos melhores, realmente, tá, jogando, tá indo bem no brasileiro. É, a comparação é entre os melhores da, do, dos últimos anos, né? E aí é por isso que eu fico ainda com o de 2016, porque... É, realmente era quando o Cleiton Xavier jogava o Moisés, grande fase Tietê, Jesus, era uma, equipe, era uma equipe muito boa e com uma dupla de zagueiros também que a gente fala hoje Luan e Gomes é uma dupla muito boa, mas Mina e Vitor Hugo também era uma dupla bem de respeito, Tudo bem que o Mina chegou um pouquinho depois, né mas era uma dupla muito, muito forte, era um, era um time muito bom também de se ver jogar
0: é, e, e o de 18 então fica escanteado né porque o de 18 fez uma arrancada espetacular mas convenhamos que foi ali um, uma, uma situação que no segundo turno, sim, né? No segundo turno, no time. É, a, a, depois que o Felipão chegou, basicamente, né? Pegou essa série invicta que dura até hoje. Mas, claro, que também teve os seus méritos. Eu tava até vendo a, os gols essa semana da campanha do brasileiro de 2018. Cara, o Palmeiras fez poucos gols na, na primeira parte do campeonato e depois fez um monte de gol. Na parte final, o Daverson fazia gol todo jogo. Eu não lembrava disso, cara. O Daverson chegou uma época que ele fazia gol todo jogo. Estão numa fase espetacular. É, e o Palmeiras acabou com o melhor ataque no fim, né? É verdade. Mesmo com o início meio lento ali, acabou com o melhor ataque. 64 gols, se não me engano.
1: Ah, é, eu também acho. Acho que em 2018 teve uma arrancada muito forte, teve um aproveitamento que é, dificilmente a gente vai, vai ver em algum outro time. Mas volta a falar, eu ainda acho que esse time de 2019, ele tem uma defesa sólida e ele agora tem um ataque também que tem feito gols de tudo quanto é... De, de tudo quanto a gente. Se fosse para escolher um time, eu escolheria 2019, o segundo, o primeiro turno de 2016. Boa e aí em terceiro em 2018. Isso não quer dizer que 2018 não tem mérito, mas se fosse para escolher, eu acho que iria nessa hora Então
0: vamos fechar, Felipão, técnico e Cuca, auxiliar, técnico. <risos> não fala isso, que o cara morre. <risos> <do
2: lado. risos> tá bom, tá bom. <risos>
0: Agora, amigos, vocês têm acompanhado o Instagram da galera... Pessoal, casamento do Marcos Rocha, o Daverson pescando, o Everton na, na, na Disney. Tem acompanhado, pessoal? Dudu tá num, num, num resort aí em, no Nordeste. Tem acompanhado como é que tá a movimentação dos atletas? O um momento paparazzi aqui no podcast? Uh -huh. <risos> Palmeiras, pessoal, tá aproveitando agora né, esse
2: momento de, de descanso, né? Receberam 10 dias, né? O Filipão até deu uma aumentadinha na folga deles. É, eu vi, teve o teve um casamento agora do, do Marcos Rocha, é. né? o, o Dudu tá num, num baita resort aí no, no Nordeste. Agora é a hora que eles dão descansado, né? O Palmeiras até passou uma cartilha para eles né? de, de como, como se cuidar para não, não deixar também se andar muito fisicamente. Mas é, agora é aquela hora que eles dão, dão uma relaxada antes de voltar para a pauleira do, do segundo semestre.
0: É, e tem que tomar cuidado, né? Sempre eu acho que é importante o jogador nessa fase da, da, da temporada ainda, né? Que já vai para uma reta final decisiva, não tem paulista pela frente para poder voltar em forma, poder utilizar o tempo do paulista. Agora é paulado agora, hein, Rafa? que voltar...
1: É, agora o Palmeiras vai, vai passar esse mês aí treinando, né, vai tirando esses 10 dias, vai voltar, vai fazer uma, uma mini pré-temporada e vai ser bem importante ler esse, esse tempo de preparo, primeiro porque tem alguns jogadores que estão chegando, na verdade que está anunciado é o Ramírez, né, um jogador que vai ter... É, vai, vai usar bastante essa mini pré-temporada porque ele não joga bastante tempo né a gente viu que ele não está mal fisicamente mas como o Felipão falou falta um pouquinho de ritmo de jogo e a gente não pode esquecer também do William né? recuperado de uma lesão no joelho ele já está fazendo já fez a transição, já está treinando com o grupo mas agora ele pode utilizar esse, esse tempo que ele que ele tem para treinar realmente com bola voltar é, esse ritmo de jogo e o Palmeiras é, não é oficialmente ainda, mas a gente tem a informação que vai fazer um jogo treino e um amistoso, né? É, vai fazer contra o Guarani e contra o Oeste. Agora não sei ainda é qual que vai ser aberto, né qual que vai ser no Allianz e qual, qual vai ser lá no centro de treinamento. Então o Palmeiras vai utilizar esse, esse período é, para treinar, para reintegrar né? o William e para integrar o o, o Ramires e também para ajustar alguma coisa que ele precisa, eu acho que é, por mais que é, alguns falam que o Palmeiras pode voltar é, um pouco pior ou que essa pausa não seja boa, eu acho que é boa para todo mundo, o Felipão já mostrou ser um treinador que trabalha bem é, quando tem semanas é, livres então eu acho que o Palmeiras só tem a, a melhorar aí nesse, nesse um mês de preparo
0: E confirmou né, a compra do Gustavo Gomes, na verdade vai confirmar a qualquer momento oficialmente, mas tudo certo já, então quer dizer, Gustavo Gomes já teve o seu, o seu destino definido, Felipe Melo renovou o contrato Dudu, Bruno Henrique o Everton, contrato longo Marcos Rocha foi contratado Vitor Luiz, Diogo Barbosa é, jogadores que estão com um contrato longo, né Tiagão, que é, hoje são pilares desse time do Palmeiras então assim, não me parece que vá sair ninguém, né, não, não tenho essa informação e, e nem é, acho que alguém queira sair nesse momento então quer dizer, Felipão com todo mundo na mão com os jogadores já definidos o seu futuro, pronto para o segundo semestre, Tiagão.
2: A Palmeiras tem uma, uma base agora mantida com contratos mais longos, né, é, tem Dracê, que eu me lembro agora, tem Dracena, Jailson e Braz, né, que tem contrato até o fim do ano, mas, se eu não me engano, Guerra também, né, contrato é. até o fim do ano, mas em geral, assim, os jogadores mais importantes foram todos, a maioria, né, valorizados, né, desde o fim do ano passado para cá foram valorizados, tiveram contratos renovados então o Palmeiras vai manter, vai manter a base né, para o ano que vem provavelmente que já foi, um, já foi uma coisa que foi mantida né, do, de 2000, na virada né, de 18 para 19, o Palmeiras manteve todo mundo que teve no elenco campeão brasileiro acabou que depois foi negociando um ou outro repassando né, alguns jogadores que tinham menos espaço mas assim, manteve todo mundo comprou quem precisava comprar, comprou o Marcos Rocha comprou o Mike é, então manteve a base e está dando certo está tá, tá, tá rendendo fruto até é, a gente vê que alguns jogadores que ano passado chegaram, por exemplo Diogo Barbosa, não, não teve um grande em 2018 Muita gente falava que ele era melhor jogar o Vitor Luiz do que ele. É, se você for ver, eu acho hoje o Diogo Barbosa um dos destaques dessa temporada. Está jogando muito mais do que jogou no passado e é um dos melhores jogadores do Palmeiras. Então, é, é bom ter esse, 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 essa base garantida por alguns anos, porque mesmo quem, às vezes, não está tão bem agora, vai ter tempo para se desenvolver dentro do clube e aí se destacar, como é o caso do Diogo especificamente.
0: É, e, e com esses, essas movimentações, né, o Ramírez chegando... É de repente Borja saindo, Guerra vocês acham, primeiro com você Rafa vocês acham que a necessidade é diferente, necessidade de é, querer fazer alguns ajustes você acha que há necessidade Rafa ou que o Felipão vai querer fazer algum tipo de ajuste pensando ainda no segundo semestre então, e também pensando mais pra frente né? claro que o cara que chegar agora no, nessa janela de não vai chegar com um contrato longo
1: a necessidade pelo menos aí de mais um jogador de beirada na verdade, é, o termo nem é mais, né? É um jogador de beirada porque o Palmeiras contratou dois jogadores que, infelizmente, ainda é, não renderam e dificilmente vão render, que e é o Carlos. não dá pra apostar agora, né? Não dá, dá pra apostar agora nessa Exatamente. reta
0: final. De, 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 se esses caras tiveram a resposta no
1: primeiro semestre. Né? Exatamente. É difícil agora você confiar em jogadores como o Carlos Eduardo e o Felipe Pires. Então, assim, é, muita gente fala que ah, o Palmeiras precisa contratar um nove, na minha opinião, se tivesse que escolher uma das duas é, é, posições, eu acho que um jogador de beirada, de velocidade, é o que o Palmeiras ainda precisa no elenco. Eu acho que os jogadores que têm jogado aberto são jogadores mais técnicos, são mais meias que têm a característica de armar e menos é, de carregar a bola, de drible, de um contra um. Isso eu acho que às vezes tem faltado é, nos jogos do Palmeiras. Então, é, centroavante aí você tem o Davidson, que vive uma, uma grande fase. Você tem o William que pode jogar por ali, por mais que não seja a posição que ele... Que ele, que ele melhor joga ou que ele prefira, e ainda você tem ali um Bora, que a gente é, tem no elenco, e se não for vendido tem que, tem que aturar, e tem o Arthur Cabral que é um jovem, que ainda pode mostrar alguma coisa, agora, pra posição de beirada, eu acho que Carlos Eduardo Felipe Pires foram muito mal e o Palmeiras não tem outro jogador nessa característica então eu acho sim que um jogador de velocidade é, é, seria bem útil, principalmente pelo estilo de jogo do Felipão, né? eu acho que ele utilizaria bastante e faria aí, um ataque ainda melhor
0: é, é, é essa é a questão que deve acontecer ainda, O Palmeiras atento no mercado e zagueiro Thiago Ferri, você acha que o Palmeiras necessita da contratação de um zagueiro para esse atual elenco?
2: Então essa essa é uma, uma reivindicação recorrente né da torcida, mas eu acho uma coisa muito infundada porque falam pô se não jogar o Gomes se não jogar o Luan, cara assim é, até é muito pessoa falar, pô voltar o Vitor Hugo. Vamos supor vamos supor que o Vitor Hugo topasse voltar para o Brasil, o Vitor Hugo voltaria porque para ser reserva você quer contratar um zagueiro de alto nível para ser reserva, porque a dupla titular de qualquer jeito é o Luan e Gomes, não tem nem sentido mudar isso imagino que venha um zagueiro para ser da segunda dupla de zaga, ele vai ser reserva e outra, o Antônio Carlos e o Dudra Senna estão tão, tão, tão mal assim como alguns torcedores dizem porque o Palmeiras tomou nove gols no ano no ano, mais da metade dos times na, na Série A já tomaram nove gols na Série A, oito, nove rodadas da Série A então assim, zagueiro eu acho um exagero é, e eu entendo o que o Rafa falou, eu, até, eu acho que realmente faz falta, mas aí eu, eu, eu sempre penso assim, muito na questão de investimento, né, do que foi investido querendo ou não, o Palmeiras investiu 23 milhões no Caso Eduardo, vai ter que assumir isso aí, vai ter que tentar recuperar esse cara e outra, acabou de gastar também mais 12 milhões no Angulo, o que eu faria pensando assim, com a minha, a minha cabeça um pouco como se eu fosse diretor o Caso Eduardo vai, ficar, vai, ter que, vai ter que ser mantido né, vai, vão tentar recuperá-lo como já fez o um investimento agora no Angulo, eu levaria ele, profissional, por mais que não tenha experiência profissional, seja jogador de sub-20, mas assim, investiu uma quantia alta nele. E já mas
0: não tem mais idade de sub-20, pra... né, tio? Ele já não tem mais é, idade de sub-20. Vai,
2: vai chegar nos 20... Chegou nos 20 anos agora, é. né? E... Então, a menos que tenha uma oportunidade de mercado para um ponto, alguma coisa assim, que seja uma coisa muito boa no mercado para contratar, ok, mas se não, eu preferiria... Eu preferiria investir em centroavante. Negociaria o Borja, né, se tiver de fato uma proposta pelo Borja e aí traria um centroavante que casasse mais com o estilo do Filipão, porque querendo não casar do Eduardo de Angulo, já são quase 35 milhões de gastos nessa temporada né então, é, se o Palmeiras gastar mais uma grana, mais um ponta tá? é, vai acabar, acabar ficando um pouco um gasto assim muito descontrolado. Então eu, eu acharia melhor negociar o Borja e aí tentar trazer um outro centroavante que casasse mais com o cheiro do Filipão. É.
0: é, e que deveria chegar também pra essa reserva, né? Que eu imagino que nesse momento o Daverson não sai do time. O Daverson um é um cara
2: que. A mesmo que seja um nome assim fora do comum. Funes sabe, Mori. Né? De top de. É, é outra moda agora, né? é outra, outra moda. O, Fal o Falcão Garcia, né? Que falaram também, que falou do. Depois do jogo da Colômbia.
0: Diego Colômbia. Costa.
2: Se fosse um. É. É, se fosse um cara assim, ok, mas assim não imagino que não venha ninguém desse, nesse nível, então seria um reserva pro, pro Davidson com características que agradassem mais o Filipão do que o Borre e o próprio Arthur Cabral, né que aparentemente a gente não consegue ver treino, então não abre os treinos pra gente, mas aparentemente o Arthur Cabral não é um jogador que desempenha aquilo que o, que o Filipão espera, né porque teve pouquíssima chance jogou muito pouco, vamos ver se mudando no segundo semestre mas a princípio, não imagino que seja um cara que, ah, se tá fazendo de alguma coisa tá ali no aberto eu vou colocar o Arthur, não parece que vai ser é isso que o Felipão vai fazer no segundo semestre.
0: Até porque, né, Rafa, Thiago, eles... É, Rafa, o oh, Thiagão, eles tiveram a chance de botar, né, Felipão? teve a chance de botar esses caras no, no primeiro semestre? Não colocou, quase. Vai colocar agora em jogos de decisivo de Copa Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro afunilando. Então, assim, eu acho que são os caras para o ano que vem. Basicamente, o Arthur Cabral. Né, é, Sim, não, não vejo muita possibilidade. Matheus Fernandes. Né, Ainda mais com o Ramires chegando agora Aliás, o Ramires é, vai, vai chegar Para jogar muito mais do que muitos muito do, do atual elenco né? tipo, O Jean tá, já tá escanteado O Jean já está fora do baralho Acho que o Moisés vai revezar mais agora com o Ramires Enfim, não acho que tem que haver Um lugar para o Ah, vai sair quem? Eu não acho isso Acho que vai fazer parte do elenco O Felipão já mostrou que sabe gerenciar esse tipo de situação E elogiou demais né? A forma como o Felipão elogiou o Ramires Na né? entrevista coletiva depois do jogo contra o Havaí mostra o tamanho da importância dele, Filipão, nessa contratação, Rafa.
1: É o, é um jogador que o que Felipão conhece, né? levou para a Copa de 2014 e conhecendo o Felipão, você tava, é, citou bem que não acha que tem que, che tem que ter um lugar para ele jogar, mas pelo que a gente conhece do Felipão, na verdade, na minha opinião, eu acho que ele não contratou o Ramírez para jogar de volante. Eu acho que ele imagina o Ramírez, né, principalmente que já tem 32 anos, eu não imagino que ele tire, por exemplo, o Bruno Henrique, que é um jogador de 28 anos, para colocar o Felipe Melo, que já tem os seus 35, junto do, do, do Ramires tem 32 e um meia, eu acredito é, principalmente fora de casa que ele vai utilizar o Ramires como um meia e quando ele não utilizar é, como um meia centralizado, ele vai utilizar ele aberto na função que está fazendo o Zé Rafael, aí eu não sei se saiu o Zé Rafael se descansa um pouco do Dudu, enfim vai depender dos jogos, as características mas eu não vejo hoje o Felipão colocando o Ramires de volante é, principalmente pelo tempo que ele está sem jogar pela idade, pode ser que mais para frente, ele veja que ele tenha ainda a capacidade de fazer essa função, mas acredito que ele vai jogar mais avançado, o que, que vocês acham?
0: É, acho que até com três volantes ele pode jogar, Felipe, Bruno e Ramírez, eu acho que o Ramírez vai entrar mais no primeiro momento nessa questão de terceiro homem de meio campo, às vezes até aberto pela direita, mas é um jogador, né Tiagão, que te dá uma série de opções para você montar o time.
2: É, eu também acho, a versatilidade, até o Filipão falou bastante disso, né, A versatilidade que o, o Ramirez dá para o elenco E eu também eu concordo com o Rafa, eu acho que é, ele vai jogar mais como um ponta Eu vejo ele mais como um ponta direita do que como um volante né? Porque até na seleção, dois, na época lá em 2014, 2013, 2014 O Ramirez era mais, era mais ponta do que volante e, Então eu, eu vejo ele mais nessa função, é, mais ou menos como o Filipão usou o Jean, né? no ano passado, quando colocava o Jean aberto pelo lado, porque ele não é um velocista, não ele o é um jogador rápido mas não é um Keno, por exemplo, não é um Ponta como um Keno, é um Ponta que tem a velocidade mas que é um cara que protege um pouco mais, dá um pouco mais de segurança no setor então é, eu acho que é uma, é uma contratação bem com a cara do Filipão, aquele cara que ele joga fora de casa mesmo, libertadores precisa de uma segurança, ele coloca ali o Ramirez aberto pela direita, que vai dar a ofensividade que ele quer, mas também dá uma proteção maior
0: é, o Felipão e seus geãs na vida, mas, esse, mas o Ramírez é um jogadorzaço, né? O que ele fez pelo Chelsea, 254 jogos, 34 gols, e gols, assim, espetaculares, driblando, saindo na cara do goleiro, dando um tapa por cobertura, aquele que ele fez contra o Barcelona, é um jogador que dispensa a apresentação.
1: É, e eu, eu acho que o mais interessante das características do, do Ramírez, ele, é um, ele é um jogador de transição, vamos dizer assim, né? É um jogador que ele marca muito forte, ele tem um preparo físico... É invejável, ele, ele, ele sempre teve um, um, uma força física muito grande e ele tem qualidade para chegar na frente. Então é aquele cara que quando o Palmeiras estiver recuado, estiver é, fechadinho, aí ele vai roubar a bola e vai conseguir empurrar o adversário para frente. Vai carregar a bola, ele bate bem de fora da área, enfim. É um jogador bem com as características que o Felipão gosta, de marcação e chegada, força, eu acho que além da experiência, né? O cara que ganhou muitos títulos é um cara preparado aí para é, é para aguentar esse segundo, segundo turno só de, de jogo grande, né?
0: Com certeza, vamos ouvir pela frente aí muitas competições e, e só pra gente finalizar o nosso podcast Uhul! de hoje, um assunto que também foi é, decidido nessa semana Tiagão, Rafa, a participação do Palmeiras na Florida Cup 2020 hein? Pela primeira vez o Palmeiras vai participar da Florida Cup e eu já, eu já dou meu, meu, minha opinião aqui eu acho que sinceramente, cara, não vai mudar muita coisa, a não ser que o Palmeiras vá para o Mundial de Clubes ou, ou que fique numa pré-Libertadores e aí, aí eu acho bastante temerária essa questão, especialmente na pré, né? você perde muito tempo nessa viagem, as condições elas são boas lá, os caras estão achando que o Palmeiras vai treinar com levantando saco de arroz os caras têm uma estrutura fantástica lá, semelhar, semelhante a que o Palmeiras tem a, na academia de futebol então eu não vejo tanto drama assim a torcida do Palmeiras parecia que fez um carnaval nossa, que absurdo porque vai disputar a da Cup, eu não acho, eu não acho uma coisa ruim, eu acho uma coisa interessante. O que você acha, Rafa?
1: É, eu concordo 100% com você. Quando o Palmeiras anunciou que ia participar da da Florida Cup na internet, assim, parecia que estava anunciando que ia ficar seis meses sem jogar e que nunca mais ia jogar no Allianz Parque. Nossa, um desespero. E eu concordo com você, eu acho que se o Palmeiras não estiver aí na, na pré-libertadores, pouco vai, vai fazer diferença. É, o que eu acho que dois, três anos atrás, se é, o Palmeiras fosse participar de um campeonato como esse em janeiro, seria prejudicial. Por quê? Porque é, nos outros anos, dificilmente o Palmeiras já tinha uma base formada, tinha um treinador, né muitas vezes no final do ano trocava-se o treinador, e aí o treinador chegava em janeiro e já ia viajar para jogar, aí eu acho que não, não, não faria sentido. Mas hoje o Palmeiras já tem uma base né, dificilmente de um ano pro outro vai mudar muita coisa, dificilmente vai trocar o treinador, então acho que pouco interfere esportivamente você fazer dois jogos é, dia 15, dia 20 de janeiro acho sim que é uma condição importante de marketing, acho que aí o Palmeiras viaja, é, tem a oportunidade de jogar contra times de fora do país é, ouvi, ouviu-se muito também sobre, ah, porque que não faz uma excursão no Nordeste ou no Norte acho que não é o caso, com todo respeito é, a, a, a ao Nordeste, ao Norte, mas não tem...
0: Aí falta estrutura. Isso, não tem uma não
1: condição tem, é. de trabalho para o Palmeiras trabalhar é, bem e também não tem adversários que o Palmeiras possa é, agregar alguma coisa tecnicamente. Eu acho que é, nesse estágio que o Palmeiras está, não vejo nada de ruim. Eu acho que é uma participação importante e, e não vejo motivo para essa, essa falação toda da torcida, sinceramente. Não me
2: incomodo, não, assim... Concordo com o Rafa, se, se tivesse uma pré-libertadores pela frente, se tiver, né, não pode acontecer de ter uma pré-libertadores aí, pode ser prejudicial, porque o calendário encurta muito, né, a, a competição, as competições ficam mais perto ali do começo do ano, e aí pode ser um problema, mas tirando isso, não vejo muito, não vejo muito problema, e é só... Eu só não acho que é uma, uma, uma opção de marketing muito boa nem nada assim. Acho que é mais uma coisa comercial mesmo, porque divulgação de marca, essas coisas assim, acho que não vai, não vai fazer muita diferença. Mas é, é uma, um evento comercial. Uma, na parte comercial, acho que pode ser bom para o Palmeiras. Assim. É, querendo ou não, vai estar ali próximo. Pô, deve, devem ter clubes importantes da Europa que, que devam. De, de, algum clube, né? Pelo menos deve, devem estar na competição. Então, acho que comercialmente pode ser bom e vai ter uma estrutura boa o Palmeiras também, é, a gente sabe que a pré-temporada do Palmeiras já é bem dividida, então às vezes a pode falar, ah, mas tem algum jogador muito desgastado, muito que não está ainda bem fisicamente não vai, a gente viu nos últimos anos várias vezes, Moisés, Dracene na guerra, vários jogadores que é, se entendem que tem uma pré-temporada diferente, que não, não participam fazem um trabalho específico, então não vai mudar muita coisa, eu acho, e vai pegar uma estrutura boa é, nos Estados Unidos é, comercialmente Acho que vale a pena E esportivamente Eu acho que o Palmeiras Não vai perder nada A menos que Tem uma praia de libertadores Que imagina o Palmeiras Não vai pegar a praia de libertadores
0: né? E pode ter um mundial, né? o Mundial, né? Pelo menos O Mundial É, o Mundial é dia Se não me engano Termina lá pro dia 18 20 de dezembro, né? E aí não daria tempo hábil De um mês de férias para disputa da fora da campo Mas, claro Que aí nesse caso Te, te garanto Que o torcedor Não ficaria nem um pouco Preocupado
1: com isso é, Ah, vai, vai ter jogador também certo?
2: vai ter Vai ter muito jogador você vai
0: querer ir, pô. Vai é lógico. O no seu, no seu é, lugar. bom, pô. Gastar é, os, os dólares, ali. né? Gastar os doletas que sobraram pegar das férias. Se eu, se eu. <risos> é, pegar uma ceia É isso aí, valeu, Tiagão! É, é. Obrigado por mais uma participação no Podcast. Uhul! Tudo de bom. Até a próxima, meu querido.
2: Valeu, gente. Obrigado. próxima, a gente se vê quando tiver em São
0: Paulo e a gente faz um outro encontro aí pessoalmente. Obrigado e valeu. Valeu, Tiagão. Abraço. Valeu, Rafa.
1: Valeu, rapaziada. Foi muito bom mais uma vez estar junto com vocês aí. Um abraço.
0: É isso aí, rapaziada. Valeu pela audiência. Muito obrigado por estarem conosco nesse projeto aqui no Podcast. Uhul! Semana que vem a gente volta com muito mais pra vocês. Tendo, Fui! Tendo, tendo, tendo. <risos> Credit cards and the scams.
2: Hitting the licks in the van. Legacies. Fandem. What you see, look like a panda Going out like, like I'm a Montana Many killers on the hands Legacies, fan, What you see, fandom Pagets were Danny, Selling bar, candy Men had a macho like Randy The chopper go asking for granted This nigga bullet your banner We killers on the stand I got broads in Atlanta. the Atlanta Twisted to D in the family Credit cards and the scammers You the no looks in the van. Legacy, fan. What you see, look like a panda Going out like I'm a Montana Macau, é na calça. É a o Palmeiras vai o título. A Atenção, pode ser um gol pro título. E vai ir, E vai ir, E vai ir. Só vai impulsar, E vai ir pra bater o pênalti. No meio do